0: 乡亲们，小熊贺天舟节目又跟大家见面了。本周我们回到日常节目《老汉克的故事》，今天正好是《老汉克的故事》的第十期。上周我们临时停播了一周，就有很多朋友来电、来函啊，电报挂号啊，表示非常想念啊，一周没有听到老汉克的故事啊，就睡不着觉。嗯。实际上并没有这样的听众啊，嗯，也可能有。好，于是我们就继续来讲老汉克的故事。老汉克的故事呢，我们前几次基本上已经讲到了40年代初。这个40年代初啊，这世界上就有一件大事啊，就是二战。美国参加二战的时间当然比欧洲国家、比我国都要晚。但是众所周知，这时候有一件超级的大事就是珍珠港事件啊！珍珠港事件是发生在1941年的年底1 2月7号之后呢，美国就正式对日宣战，就进入了二战了。这是这个时代的大背景。这个、二战呢，对汉克是有影响，而且有着不不小的影响的。呃，怎么回事呢？首先啊，先先这个为这个事情定一个调子，就是老汉克呢没有说上战场啊，扛着枪上战场了，像兄弟连一般的，像真电影《珍珠港》一样,样特别帅气的成为美国大兵上了战场了没有？他可是不像他爸啊，他爸参加了一战，光荣负伤啊。他是没有，从来没有当过兵，也没有上过战场。虽然他完全是一个适龄青年，这时候十八九岁嘛，啊、哎，不到二十岁，是一个适龄青年。但是他为什么没有去参军呢？原因也是非常简单，就是我们从第一集开始就不断强调过的，他身体根本就不行啊，他有这个。脊椎的这个严重的先天的问题任何的体检他都是通不过的，而且他、啊、也是这么一个瘦瘦肝的人啊，这个没有什么力气啊，身体就不行。他是因为身体的原因，就和二战呢和这个时代的这个主流完全什么关系都没有。他本人和二战什么关系都没有，但他身边的人。其实是有的。这个时代的车轮滚滚向前，将他身边的很多年轻人也卷入其中了。呃，音乐嘛，流行音乐这个事情，归根到底还是一个年轻人的事业。汉克有他自己的这乐队啊，上次我们说成立的这叫 Drifting Cowboys， 流浪的牛仔乐队。这乐队当然都是年轻人，都是。比比他大部分人啊，比他稍微年长一些啊，二十啷当、血气方刚的一些小年轻不少人呢、啊、也就呃应征入伍。呃，蒙哥马利呢，城市里的这个这些搞音乐的，很多的年轻人呢就入伍。这个年呃，战战争嘛，非常时期，对整个的经济啊什么的。都有影响。美国虽然是一个当时已经是一个非常强大的这个工业强国了，但是为打仗呢，得也都是就是人民群众啊，得这个勒紧裤腰带啊，全力的为这个欧洲战场来呃做准备。所以呢，对当时对出售汽油啊，也是有一种这个配配额的这个销售，不是你想买就能买。这些对于汉克的这个音乐事业呢，都是一些打击。就是这个经济上面，大家呃手头啊比较紧，那自然用在这个娱乐消消费上的钱就会少一些。然后有一些他的这个火爆，年轻的音乐人要应征入伍，连他经常要出去到附近的村镇进行巡演，现在连这个汽油都不能保证了。种种的这些打击呢，让这个汉克的这个音乐事业愈发的不那么顺利。上回书的最后，我们说了一下老狼和丽丽，在一九四二年啊，其实是一九四二年的七月一号，俩人终于离了婚啊。这一对儿这个也没什么感情可言的人，终于可以开始自己的新生活了啊。后来我们说老狼呢，自己很快就结了婚啊，两个多月以后就结了婚啊，结婚又生孩子，就平静的生活下去了。那么，呃，说完了这个，其实和咱们故事主线已经没有什么关系的人，和咱们的故事主线有无比紧密关系的汉克的母亲丽丽，她离婚之后的生活是什么样的呢？我们之前也说过，丽丽的感情生活呢，一直还是很丰富的啊。呃，总是有一些这个对象啊，男友什么的，所以呢，他的动作啊比老狼还要更快。他和老狼是42年的7月1号离的婚，过了一个礼拜，丽丽就结婚了啊。这结婚，她的这位丈夫是谁呢？就是汉克乐队的一个吉他手。对于呃丽丽的这个第二任丈夫啊留下的这个史料非常之稀少，我们只能知道他的名字呢，呃，叫 Homer 啊、呃，荷马，就是美国著名的这个电视系列动画片《辛普森一家》里的这个老爸 Homer 啊，那那个同一个名字啊，他叫 Homer。他在汉克的乐队里弹吉他，吉他手，他的外号叫做 “Indian Joe”（ 印第安人乔）啊，他其实根本不是印第安人，就是那时候这个音乐人嘛，爱给自己起一、啊、个这个比较比较稍微显得这么有有有,有些危险啊，有一些这种不法之徒的啊，有这个街头气，就跟现在这个啊这个说唱乐手都要有一些街头气。那时候的这些乡村乐手呢，也要有一些这个西部气。他的外号叫做“印第安人乔”，实际上叫 Homer， 就这么一位吉他手啊，他能短暂的相当于啊，成为了汉克的继父。想必他的年龄是要比汉克大很多的。呃，但是呢，为什么我们说关于这位先生的这个？记载非常之少呢，就有一个很很悲痛的事情，就是丽丽的这位新丈夫吧，在和丽丽结婚之后，大概不到两个月，呃、的时间就去世了，呃，得的就是阑尾炎。嗯、呃，现在说来也，现在看来不是什么特别严重的病，但在当时啊。这个缺医少药，怎么就就一下就去世了？你说这事儿闹的啊，这挺挺不顺的啊。俩人可能这个结婚也就一个一个来月的样子，所以呢，后来大家对这人啊也不太提起啊，这个完全没有落下什么什么记载啊，就有就有这么一出啊。这么一个闪电般、如流星划过月空的这么一位同志，就闪电般的消失了。这个消失了吧？哎呀，下面的事情依然是非常神奇。我们知道啊，这个丽丽和老狼是七月一号离的婚，然后大约是七月八号呢，丽丽就和这位 Homer 就又结了婚，然后。都具体时间呢都不太不太清，就是只知道这在其中的一两个月之间，这位 Homer 呢就又因病去世了。然后在九月十号，也就是他的这个第二次婚姻之后，将将两个月的时候，丽丽就又结婚了。这回她嫁给的呢，这个。因为他的这一次婚姻，这个还是还是延续了一段时间啊，延续了一段时间，所以还是有一些记载的。甚至这位这位先生也曾也留下了一张照片知道丽丽的这个第三任丈夫呢是一个军人，是个当兵的，而且知道他是来自路易斯安那州的那种所谓 K 镇人，就是。法路易斯安那州有很多法国后裔，他们可能是来自法国，可能是从加拿大啊，早期从加拿大移民过来的这个法国后裔是这么一位法国后裔的美国军人，而且他还留下了一张照片从这个照片看，是一个笑容可掬的大胖子，看起来还蛮和气的样子。但是，这位神秘的军人呢？据这个周周遭的他们汉克家的这个街坊邻里说呢，其实也很少出现在他们家，没有在他们家扮演过什么像样的角色。这就是神秘的这个莉莉的第三人丈夫，他们的这个婚婚姻呢，也没有持续太长时间。就是到二战，二战是打完了啊，他们一起扶持着这个走过了战争岁月，啊，在多大程度上扶持了，咱们也不知道。他们在1946年5月1号离的婚，就是这次丽丽的这个第三次婚姻持续了这不到四年的时候，这个人呢也不太在他们家，很很神秘。呃，在这个过程中呢，因为这人啊。这个军人啊，也不在他们家。这个军人究竟是上了战场啊，还是本身就在路易斯安那老家住着，也不太知道。就是丽丽在同时呢，还有男朋友、啊。大家这现在肯定已经已经就是佩服的倒倒地了。就这位老姐姐呢，还是这个爱情生活相当的五彩缤纷的、呃她还有一位比较主要的男朋友呢，是一个真正的印第安人，不像她这个第二任很快就故去的那位丈夫是一个，呃、外号是印第安，其实根本不是印第安人。他有一位真正的印第安人男友，这位印第安人男友呢是佛罗里达州人。我们说到佛罗里达州，大家都想起啊，迪士尼乐园、奥兰多，这是在佛罗里达州的中部，或者是迈阿密啊，什么，甚至 Key West， 就是佛罗里达州最南部和古巴隔海相望的那些地方，先想到佛罗里达州的这些地方。其实佛罗里达非常大，是美国非常大的一个州。佛罗里达有一个地区呢，被称为叫 Panhandle， 就是锅柄、锅把儿。让大家想象一下，就锅家里炒菜那锅，无论是那个平底锅还是不平底的，不都有有一个那个手柄，有一把手吗？就佛罗里达州，就是佛罗里达州一外号叫“大脚趾头”，它就像一大脚趾头伸进这个墨西哥湾里头，但是它不是就光一大脚趾头，它还有这么一半有一把手，那把手和什么亚拉巴马州啊、佐治亚州啊都接着啊。那把手上有一个，还相当有一有点规模的城市，叫 Pensacola（ 彭萨科拉）。其实啊，和亚拉巴马州最重要的这个港口城市莫比尔 （Mobile） 已经很近了。就别，所以不要一听说它是佛罗里达州，就觉得离特远。其实不是特远。当然了。汉克·威廉斯，他们这威廉斯一家是住在佛罗达那个亚拉巴马州的州首府蒙哥马利。蒙哥马利在亚拉巴马的中部，和这个潘萨 n 拉离着还以这个公里算，可能也得有二百多、二百多公里吧，也,也不太近啊。但是没有说像什么奥兰多、迈阿密那么远。就是有一位家在这个潘萨 n 拉的一位印第安人啊。不知道怎么一来二去成为了丽丽的男友。这位人士呢，就是一位这个音乐人，他是一个他自己是一个那个钢吉的 steel guitar， 就是那种我说像扬琴一样坐着啊，摆在前头手上，手上手指上套一套，嗲嗲嗲那么着弹的，呃，一种乐器。他自己是这么一个钢吉他手，同时也是一个乐队领班，他手底下是有乐队的，也是一位这么靠四处巡演啊挣钱糊口的这么一位音乐人。所以呢，汉克老汉克跟他相处的挺好，因为他们算是同行所以俩人还经常搭伴演出，因为汉克那时候还小嘛，十几岁不到二十岁，是一个这么比较稚嫩的啊音乐人，跟着这位这个呃，你说什么算算是这么一位叔叔伯伯，他母亲的男友，这个经常拉着个乐队，汉克也就带着自己的乐队跟他们一块搭伙演出，今天演个学校操场，明天演个什么社区中心。后天养个饭馆之类的，就在呃这么这么一种状态下吧啊，打磨自己的这个音乐的呃本领。另外呢，这位这个印第安人同志啊，他有一女儿，有传言他曾经这个汉克曾经和他的这位女儿啊谈过恋爱。但只是传言啊，这个关于汉克最早的女友是谁，这也是这个学术界啊汉汉学中一个相当困难的一个一个话题，一个课题。啊，有一种有一派的这个理论呢，就是因为。呃，汉克他们家啊，丽丽不是说开开民宿，开这种旅旅馆也不叫旅馆吧，反正就是出租屋为生。那出租屋曾经出租过给一些什么女学生啊、女大学生之类的啊、呃。有汉克的乐队伙伴回忆说，汉克好像和其中一个女学生颇有些眉来眼去什么的啊，有可能，但是也没有具体的记载。和这个印第安老哥哥，他的女儿呢，汉克和他有过一张合影啊，有一张合影还是比较这个有算证据，所以也有一派的这个学术观点认为这是汉克的、呃、初恋女友。汉克和他这个印印第安人老大叔老哥哥这个相处的挺好，好到什么程度呢？就是，我们知道这个丽丽是一个性格非常强的人，她对汉克这种，呃，经常像他爸一样马尾拴豆，提不起来，挣点钱就全喝了酒，呃，这个有时候喝的烂醉，早上起不来床，不能去电台上班，种种没出息的行为是非常深恶痛深恶痛绝的啊！有时候就大骂他一顿，这个汉克有时候怒了呢，就。玩耍一些这个离家出走的把戏，他离家出走呢，最常去投奔的人就是这位印第安人大叔。说起来也真远啊！就咱们就离家出走，一般就是从北京市区，你说能走到石景山就够不近的了。汉克这离家出走，怎么就走出200多公里外，从这个蒙哥马利就出走到这个 Pensacola 去了？还是有车，还是好啊！就就出走去投奔他这个印第安人老哥哥，这老哥哥呢，呃，跟当地的那个电台也有很好的这个合作关系，所以说汉克去了去了那儿呢，就跟度假似的，哎，也没人管他了，他就去那玩耍，而且还能也也能在那儿玩点音乐，还去那儿的电台录个节目什么的，也成为了他。生活中一个一个很很神奇的一个一个内容啊，这个 Pensacola 在某种程度上成为了他那几年的一个第二故乡。唱歌的音乐生涯啊，这么不顺，所以他当然是一有什么机会呢，他都很希望能抓住。在一九四零年底，曾经发生过这么一件事就是在他们家开的这个民宿啊，曾经有一。次来了一对儿一一一个队伍的这个艺人，呃，短暂的过过夜什么的。他们是呃上路要去德州德克萨斯州参加一个那种狂欢节，就大家能想象，就是德州那种有什么赛马，这个呃骑牛啊什么热热闹闹那种那种节日，去到那个节日去演出，就是他们的。这事儿当然是很大的吸引了汉克，然后汉克就决定就跟他们走，就也去德州闯闯天下。而他的这个乐队成员不愿意跟他走，然后等于汉克就把他这乐队给给抛弃了，就撂在这儿了。然后就跟着这帮人就去了德克萨斯州，就消失了一段时间。汉克在德克萨斯州的经历也是这个汉学界的一个大疑团，就是他在德克萨斯州究竟干了一些什么？他在那儿待了几个月的时间，唯一的一个证据呢，就是往往家里写过一封信，往家里写过一封信。呃，基本意思就是说我我可能啊一时半会儿还回不来，但是不错，在这儿过得挺好。我一个哥们儿什么的。这个在这儿买了什么一一片牧场啊！我决定在这儿要待七个月。等我回家的时候，我会带带着很多钱啊，大摇大摆衣锦还乡啊，一切好着呢。也告诉呃那个让我姐姐 Irene 告诉我的那些那个得力的音乐伙伴们，呃，没准儿我叫他们来这儿跟我一块儿干啊。呃有过这么一封一封语言也不太详的这么封信，但是实际上呢，他最后在德州远远没待了七个月，可能待了那么三四个月的样子吧，就灰溜溜的回来了，也没挣着钱。他自己对这段经历呢，也呃不太爱提起，只是在他之后的一些一些只言片语中，能分析出呢，一个是他在德州。呃，可能还是见到了一些音乐人，包括后来在二战期间，在美国本土很走红的一个乡村歌手，叫 Ernest t u p b 欧内斯特塔布啊。这个也是那人那时候也还没出名啊。汉克在德州好像见到了他，和他有一些早期的交流，他们俩好像还就是很早就翻唱过对方的歌曲吧，在没成名的时候。然后他还有可能跟着这些演出的人去过墨西哥，出过国，去过墨西哥。总之是乱混一气，什么钱也没挣着。但是这个去往德克萨斯的这个经历呢，还是深深的留在了他的记忆中，以至于后来他有的时候喝多了。就会在这个半醉的状态，自己打一个包然后就就要去，就要去德州。呃，往往是自己都走出好远啊，开车都开出好远了，然后才明白过来啊，才意识到是无论是等天明酒醒了呀，还是怎么，呃，这个搭车怎么再回到家。所以这个德州，这个这个。意向这个动机一直留在老汉克的这个脑海中，成为他一个好像这个去远方流浪的这么这么一个意向吧。经过了这次其实也一点也不成功的德州之行呢，呃，母亲丽丽对他的这个音乐生涯也是稍微有点动摇，在汉克一回来呢，就就逼着他催着他去。干了一件事儿，就是去他们那儿的社区学院吧，就这种那个不是，当然不是大学，就这种社区技术学院，让他报名学会计，就是所谓 bookkeeping， 就是记账，这就会计入门吧，那那种东西。你说这么老汉克，这么这么一个人，就从来就什么也除了音乐，这个上学什么就就没长上学这根筋，他哪儿学得了什么会计啊？后来，他再往后来申请别的工作的时候，曾经自称他还学过半年会计，但是他身边的人都说，呃，这个这个汉克的这话恐怕不可信，因为至少啊，就这社区社区学院的这个会计课，你得是高中毕业，你呢才能报名。我们知道汉克根本就是一初中都。对，说不上毕初中毕业生，对他是一初中文化的人，没什么文化，就是好像也没学到什么。真的是那时候他这个音乐事业也是不行，他妈有点病急乱投医了啊！就逼着他说你你得小点什么，你得有有个本事，有个技能，然后又去假装学会计，这其实也没学会。好。今天的这个上课部分就到这里了啊，我们就再进入留作业的部分，该放歌了。今天这、就是，呃，最后是落到一个比较比较悲观的一个一个结尾啊，这个音乐事业发展不顺，嗯、呃。那么，我们为了振作精神呢，放一首比较欢快的歌曲，也是老汉克可能最著名的歌我觉得应该是在中国，在东南亚市场最著名的歌吧，就是他的大名曲啊，被译成《十锦菜》《Jamblaya a》。这个小伙子老师当年做的那个《小伙子说乡村》里面曾经。介绍汉克·威廉斯就是放的这首歌，这歌实在太有名儿。这歌可能是这个全宇宙最有名的，呃，乡村歌曲之一，被一亿人所有的人类翻唱过，呃，以至于他已经他已经像是一首美国民歌了。感觉其实这首歌呢，还是汉克·威廉斯原创的，是他的词曲创作。当然，这首歌的真正的那个作者呢，也是有一些争议。首先，呃，这首歌的旋律就动用了呃一些传统民歌的旋律，而且据说呢，其实呃是汉克和一位其他的音乐人合作的，但后来因为一些那个。经济啊，版权什么的原因，就是汉克的这个呃经纪人，或者是这个音乐出版公司的老板啊，给了那人一一,一笔钱，就等于把这个歌的等于买断了。所以理论上呢，现在这个歌一直就是算汉克·威廉斯的词曲。这首呃石锦菜啊，它这个标题译成石锦菜 ，Jambalaya 就是。美国这个路易斯安那州的一种传统的这个 Cajun 食物，啊、呃，我们前面也这这这些放这首歌的也是因为前面提到曾经汉克的一位这个吉他手，在可能一两个月的时间里，神奇悲惨的成为了他的继父，很快还死了，呃，然后之后呢，他妈嫁给了这个一个这个 Cajun 军人。就是这么一位呃，路易斯安那州的这个法国裔的军人啊、呃，可能会会不会汉克创作这首歌曲是和他这位继父有关？我觉得还是颇为可能的啊，因为汉克的生活中没有这个 Cajun 文化这方面的影响，他是怎么接触到这些东西？这首歌曲里。对这个 K 镇文化显得之熟悉啊！提到的那些菜名、地名，呃，都是非常的牛的。这这些知识，他是怎么得到的？这些知识，汉克并不是一个爱读书啊、爱学习的人，啊、呃，非常非常非常欢快的这首歌，讲的就是一个这个小伙子，说我。要去见我的心上人心上人叫伊旺，这伊旺也是相当有异国情调的这么一名字。我们在一块儿吃好吃的啊，好吃好喝，在这个高高高兴兴的啊，有点 party 的那种感觉，就是这么一首很欢乐的歌曲。这个 j a m 柬埔寨呀，石呃石锦菜实际上是一种什么东西啊？可能有点像是海鲜炒饭。就是他把那个小虾呀、什么肉肠什么东西、米饭，乱七八糟，就就怎么弄弄的一块儿吧？就外国人那些玩意儿，给咱们中国人看没什么了不起的。呃，但是确实是著名的这个 Cajun 菜的一种名菜。这个歌中还提到什么 Crawfish Pie, Ville、like、g a m b l Crawfish Pie 是小龙虾派啊，小龙虾做成。派 ，filet mignon 是一种什么鱼汤啊？什么啊？具具体的这个美食话题，我是不太熟悉，这些玩意儿我也没吃过，听这个名也不是特别的诱人。嗯、呃，反正就美国人还觉得这些是是挺了不得的食物吧。就是这么一首挺挺欢乐的歌。刚才说过啊，这首歌被一亿人都翻唱过。这这首歌可能在咱们中国最。大家最熟悉的版本是这个 The Carpenters 卡朋特，呃，兄妹他们的那个版本 ，Karen Carpenter 的这个声音特别的温柔啊，清亮好听。嗯，在这个70年代末8 0年代初传到中国啊、呃，他们的这个版本可能是在我国最为著名的。呃，邓丽君老师也翻唱过这首歌。这首歌更神奇的呢是、就。是他早就有过那个中文版，五六十年代啊，香港的一个老的女歌手叫张璐啊，就曾经翻唱过这首歌呃，是填了这个普通话国语的歌词叫做《小喇嘛》，把这首歌翻唱为《小喇嘛》，写出来是“小赖马”，就是那个赖子。但是唱，你听他唱的，其实都是“小喇”。嘛。啊，呃，后来更,更著名、我们更熟悉的“小凤姐”啊，香港大歌手徐小凤老师也唱过这首歌，都是唱的特别欢乐啊，非常好。后来呢，我们更熟悉的赵薇老师啊，赵薇老师在担任在在当歌手的时候还唱过这首歌，在这个《情深深雨蒙蒙》电视剧原声带中，她翻唱过这首歌是。填的另外一版的中文词儿叫《小冤家》啊，都是很欢乐的，这个符合这这首歌曲的这个调子的这种有些戏谑的啊，有点调笑的这种歌词儿啊，确实是，啊、呃。这首歌已经成为一首世界的歌了。最后要提醒一下啊，这首歌虽然唱的都是这个 Cajun。文化圈的这种美食啊，生活，但其实啊，咱们听过真正的这个 K 镇音乐的人知道，他这首歌其实里面那个 K 镇音乐的元素是微乎其微的，它就是呃有那么点意思，而且主要唱的都是这些内容。其实这也很好理解，就是这。所有的这些啊，就是民族音乐啊什么的，在最容易被这个流行市场接受的，不是最正宗的，而是有那么点意思，就是让大家能感到有些那个一国情调，很有趣，然后有那么有那么点元素啊。你如果是特别这个正宗，就像正宗的 Cajun 音乐，就很多是要用方言，甚至是那种就是。像那个法语似的那种那种方言演唱的啊，大家也不会特别感兴趣。老汉克是非常敏锐的，就是呃，捕捉到了这个 c a j u 文化中这种呃很有有些这个美食呃带来的这种欢乐呃祥和的这个气氛啊，呃，谱写了这么一首轻松愉快的歌曲。这也是他后期的， 1952年创作并录制的歌曲。呃，是他的那个乡村，当时就是大获成功，是美国乡村榜的冠军曲，多少周的冠军曲，是他最著名的歌之一。这肯定也是我们节目到目前为止放的最有名的一首歌。我不太相信啊，就是有人没听过这首歌啊。总、so, ，这首这歌太有名了，总有一期我们得放啊。这期因为可能多少能扯上点关系，我们就选择这期放。好，我们这期就到这样，下周再
1: 见。My Evonne, the sweetest one, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou.、Oh. Jambalaya, crawfish pie, New O'Filly gumbo. 'Cause tonight I'm gonna see Mama Shazamio. Picketta, filfroot jar, and be gayo.、Oh. Son of a gun! We'll have big fun on the bio. Was in. Kinfolk come to see Evonne by the dozen. Dress in style and go hog wild, me oh my oh. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, New Omelette gumbo. 'Cause tonight I'm gonna see Mama Shazamio. Pick guitar, fill fruit jar, and be gay old. Son of a gun, we'll have big fun on the bio. Tonight I'm gonna see Mamas as a meal. Pick guitar, fill fruit jar, and be gay old. Son of a gun, we'll have big fun on the bio.